1: J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nesta segunda-feira. Anota aí na sua agenda, 30 de setembro de 2019. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, J.R., bom dia aos
2: nossos ouvintes, nossos debatedores. Tchau pra turma do Facebook. Já tá indo embora? Não, tchauzinho, tchauzinho. Tchauzinho, tchauzinho Como
1: são as palavras, tchauzinho. né? Um tchau é um adeus Um tchauzinho é bom ah, dia, bem-vindo
2: porque Maravilha. a gente tá ao vivo aqui no Facebook, você corre para lá para você acompanhar com imagens aqui o nosso debate 93 nessa live de abertura. Mas não esquece que 968038319 é o WhatsApp, você participa dando opinião no programa, mas pelo WhatsApp você manda o aniversário do seu pastor e da sua pastora, o aniversário da sua igreja, com quantos anos a igreja está fazendo e também você manda pra gente o aniversário da sua Idade, não Você apareceu na
1: sua frente aí no vídeo, Marcela
2: ah, Chegou aparecendo Não chegou
1: não Você cede, deu a impressão <risos> para nós Que estava aparecendo
2: Mas a, a impressão para mim aqui também foi ah,
1: essa
2: é. E aí, manda pra gente Como hoje é segunda-feira de hoje E de ontem Segunda e domingo, tá
1: bom? Apareceu sim, Marcela. Apareceu, apareceu, eu apareceu sim. Eu Tem um ver delay ser, aqui que é. agora que apareceu no vídeo aqui. Eu, eu, eu
2: sei. Eu, mas eu ela, sempre câmera, mas eu sei, sempre é, ela sempre aparece bem. Sempre aparece bem. Catita Nota 10. De costas, Catita Nota de... 10. Apareceu de
1: Muito bem, Marcela. Então, tá todo mundo aqui já apresentado? Ainda não? Vamos apresentar para vamos que lá. os nossos ouvintes do Face vejam as faces bonitas dos nossos então, debatedores. Vamos
2: começar pela direita, tá, Lelê? Dando tchauzinho para a câmera, Pastor Marcos. Benézio, um ao lado dele pastor Samuel Mouta, aqui ao meu lado a menina da mesa, a pastora Daniele, e ao meu lado esquerdo, o pastor Silva.
1: Muito bem, Marcelo, eu gosto muito quando o nosso ouvinte já manda bom dia aqui, já manda um abraço pra nós, pros nossos debatedores, muitas ovelhas dos pastores que estão presentes aqui Obrigado. à mesa, manda um alôzinho aqui, dizendo que o meu pastor é uma bênção, minha pastora é, é uma bênção, aí é, os comentários vão aparecendo aqui no Face, eu agradeço muito porque essa é uma audiência uma audiência qualificada, uma audiência muito especial que é a audiência do debate 93. e e sempre quando a gente conversa sobre a audiência é mais do que o número de pessoas que escuta aqui naquele instante, a repercussão que o programa tem, ele vai se multiplicando e agora que nós estamos no Spotify, estamos é. ainda mais presentes na vida dos ouvintes. É. Marcela, repita comigo, Spotify.
2: Spotify! É. A
1: Silvani, a Silvani faz aquela carinha pra ver se a gente chama pra ela dar entrevista. É, é. Vem cá, Silvani. Fala comigo aqui, vem, chega aqui no Face, vem cá no Face, aqui na Rádio 93. Fale comigo, Spotify.
2: Spotify!
1: Olha, Ema, ficou perfeito! sensacional, você é você é fera,
2: tô te imitando
1: você é fera, e ela, ela imita mesmo e ela, ela inventa uns textos doidos aí, é a raia
2: das imitações meu Deus, agora eu fico até com medo, assustado
1: muito bem, sejam todos bem-vindos, um bom dia maravilhoso. A nossa semana será dia extraordinária na presença do nosso poderoso e maravilhoso Deus. Este é o, o debate, debate 93. Com JR Varga, na 93FM. Tema 01 do programa de hoje, minha gente. Escuta só e acompanhe comigo aqui. Toda vez que falo de Jesus para minha vizinha, diz aqui um ouvinte, ela me responde assim: Acredito muito em Deus, mas acredito mais no diabo que eu sirvo, pelo amor do Senhor. Que conversa doida é essa, ouvinte? É. Olha que vizinha, hein? é isso que ela te responde? Digo a ela que está enganada, que o inimigo quer roubar a alma dela, só que não adianta, minha gente. Qual a melhor forma de mostrar que Jesus é a verdade quando alguém está decidido que está melhor sem Deus? É possível falar do amor de Deus sem parecer chato? Quais estratégias devemos usar quando as pessoas não gostam nem de ouvir falar no nome de Jesus? Eu quero saber a sua opinião, a sua palavra sobre esse assunto, seu posicionamento sobre esse tema, aqui no nosso debate 93 de hoje. Claro, a gente começa ouvindo os nossos debatedores, mas pensa aí, olha a vizinha. A vizinha diz assim: Acredito muito em Deus, mas acredito mais no diabo a quem eu sirvo. Meu Deus do céu, pastor Silfarni, bom
3: dia, bem-vindo, meu irmão. Bom dia, Jota, bom dia, colegas debatedores, bom dia, querido ouvinte. Eu gosto um pouquinho fã aqui por causa da gripe, mas prazer estar aqui. Cara, é, é pouco comum ouvir isso, tá mais é no Brasil, né? Nossa cultura não é tão assim, direta, creio em Deus, mas muito mais do diabo que eu sirvo. <risos> meio punk, pensando em semana de rock Rio, pessoal bem punk, meio heavy metal, né? Mas é pesado, agora sim, a... a... Mas eu penso o seguinte, independente da resposta que a pessoa traga para nós, é lógico, imagino de, de verdade, se fosse eu também interlocutor esse ficar, a princípio, tem um impacto. Se eu falo para alguém, Jesus te ama, ele, oh, eu creio em Deus, mas muito mais do diabo que eu sirvo, qualquer um de nós, eu imagino que sofreríamos um impacto imediato na hora. O que eu penso é que independente da resposta da pessoa que vem para nós, temos que comunicar o amor de Deus. Aí que ele fala querer do diabo, sirvo o diabo, é falar do amor de Deus para ele, comunicar o amor de Deus. Com palavras, que é importante proclamar o evangelho, mas muito mais com a nossa própria vida, dando testemunho desse amor incomparável de Deus que nos ama incondicionalmente.
1: Pastora Danielle Queiroz muito bom dia, seja bem-vinda. Queremos ouvi-la também sobre esse tema, pastora.
4: Bom dia, JTR, bom dia, pastores, ouvintes, pessoal do Facebook. Eu acredito que, num caso como esse, vale a pena a gente continuar pregando com o testemunho, sem palavras, porque eu me lembro daquele texto quando Jesus ele instrui os discípulos sobre a paz que é rejeitada. Quando a gente chega com a mensagem do Evangelho e a pessoa não recebe essa paz, a orientação de Jesus foi, sacuda então o, o pó ali dos pés e leve a paz com você de volta. É, é óbvio que uma pessoa que faz uma declaração como essa, com base na palavra de Deus, ela está com seu entendimento escurecido. Então não vale a pena a gente insistir, já que a declaração foi tão clara, né? Não, eu acredito mais no diabo. Olha a fala da pessoa. Se é tão firme, se é tão clara, não vale a pena a gente lançar as pérolas aos portos. A gente recolhe essa paz e continua dando um testemunho de Cristo. E a médio e longo prazo, ou no tempo que o Espírito assim permitir, essa pessoa poderá ser alcançada. Pastor
1: Samuel Mouta, muito bom dia. Seja igualmente bem-vindo aqui à mesa, ao nosso debate e à Rádio 93 FM.
5: Bom dia, JR. Bom dia, nossos ouvintes, queridos colegas aqui da mesa. Essa frase parece nos chocar muito, mas na verdade, JR, eu não fico tão chocado com ela. Porque andando por esse Brasil e diversas realidades, ontem acabei de chegar, hoje, na verdade, de Brasília, estive lá no Vale do Amanhecer e, e, e envolvido com outras missões, assim, radicais. E isso é algo mais comum do que a gente pensa. Hum. E, além disso, eu queria colocar uma outra pimenta aqui na mesa, porque talvez uma declaração como essa choca todos nós. Mas... No seu dia a dia, as pessoas reagem exatamente como, como a gente está vendo aqui neste caso. Não verbalizam desta forma, mas a sua atitude, ela, ela proclama isso. Ela prefere acreditar na mentira do diabo do que na verdade de Deus. E eu acho que a grande questão aqui é essa. As pessoas estão enganadas e o diabo ele é o especialista em enganar, desde o início. O Senhor Jesus em João 8,44, Diz que o diabo é mentiroso Desde o princípio E ele é o enganador Lá no jardim Lá é, conversando com Eva ah, O diabo já enganou a mulher, uhum. seu marido, e a partir daquele engano veio uhum. toda essa confusão do pecado, essa queda da humanidade. Então, são pessoas que estão enganadas pela mentira de Satanás e ele é especialista em enganar. O que, que devemos fazer? Proclamar a verdade de Deus, a verdade que liberta, a verdade do Evangelho.
1: Ô pastor Marcos Ebenese, e aí? Bom dia. Bom dia, JR, bom dia, amigos pastores
6: e pastores da mesa você que nos assiste pelo Facebook, que Deus te abençoe, ela não está falando de uma pessoa qualquer, está falando da sua vizinha. E quando você vai falar do evangelho para um vizinho, eu vejo que é mais complicado, porque o vizinho observa a sua vida e você também está observando a vida do vizinho. Talvez ela tenha respondido dessa maneira para afastar qualquer tipo de contato, que existem pessoas que, que são da nossa vizinhança, que elas não querem contato com ninguém, elas não querem falar com ninguém, sendo que ela disse que... É, Falou que ela estava enganada, que o inimigo estava querendo roubar a sua alma. Quer dizer, ela tentou um discurso, só que o discurso ele não resolve. O que resolve é você orar por ela, é você agir com compaixão, é você procurar ser cordial. E o mais importante dentro do evangelho, que as pessoas elas podem que não servem a Deus elas podem não ler a Bíblia, mas elas leem a vida do crente. E quando elas leem a vida do crente, elas querem ver que tem alguma coisa diferente. Portanto você que escreveu essa carta aqui relatando o seu problema eh, evangelize ela com a sua vida mostre ser exemplo mostre, mostre ser uma pessoa pacífica, uma pessoa cordial uma pessoa que a ama e quando ela precisar de você, esteja pronto para ajudá-la porque aqui não é ela, é alguém que está respondendo Meus por ela.
1: queridos e amados ilustres debatedores essa é a introdução essa introdução dá medo já é, já, já deu medo todos serão convertidos? Não. não, não. Todo mundo vai pro céu? Infelizmente tem não. Tem gente que não vai pro céu, infelizmente. Tem gente não. que não recebe o evangelho. Então assim, então, vamos, vamos, partir também de que às vezes você tem uma pessoa que não é a falta da evangelização. Entendeu?
3: Nossa, às não. vezes
1: a pessoa tá lá, o coração duro, enfim. Aí não tô querendo entrar nenhuma polêmica teológica aqui para é. ver a opinião de cada um sobre esse tema, mas existem pessoas que, infelizmente, a gente não vê nenhuma, nenhuma tendência, não tem. Claro que nós não vamos desistir de ninguém. Acho que essa é a premissa básica de todo evangelista. Nós não sabemos quem, quem são as pessoas que vão abraçar o evangelho, nós pregamos, é para todo mundo. Só estou dizendo isso que às vezes a pessoa reage, diz assim, não, você tem que evangelizar, você está evangelizando errado, você tem que fazer alguma coisa, às vezes a pessoa está lá. A outra, o pastor Marcos disse também, que tem gente que fecha a porta mesmo. E fecha a porta para o doce, para o amargo, para o chato, para o educado. Ele não quer conversa, ainda mais de crente. Você daqui a pouquinho quer fazer um culto aqui na minha casa. Vou logo dar uma resposta Sim, dessa. Pode ser, mas também pode ser isso que acabou de falar aqui mesmo. A pessoa está seguindo o inimigo, assim, declaradamente seguindo o inimigo. E vocês sabem que existem linhas religiosas que abrigam esse tipo de tendência. E aí eu queria
3: ouvi-los também é. sobre esses temas. Deixa eu colocar só um ponto aqui. Eu não gosto muito de compartilhar a experiência pessoal, porque é muito complexo, mas eu vou tentar compartilhar, se citar nomes. Houve uma época de uma pessoa que tinha de um jaconista da nossa igreja, que ela era de uma religião é, afro, né? E uma pessoa muito é, boa, uma pessoa muito íntima. Não compara, evidentemente, por favor, com pessoas que serve o diabo. É outra coisa, né? Só colocando a ponto de uma religião diferente da nossa. E essa pessoa, sempre que eu passava pela casa dela, depois do dia de os trabalhos de da religião dela pela manhã, ela estava com a roupa dela do, do, do do ritual dela e eu passava sempre a fazer questão de entrar e abraçar e beijar. E ela dizia: "Essa é meu pastor". Ela falava: "Essa é minha ovelha". Eu brincava com ela sempre assim. E depois de um tempo, ela foi o pastor se vai falando de tal marca um gabinete contigo. Fui comigo, legal. Ela veio, entrou. Uma pessoa muito inteligente, uma advogada inclusive. E ela disse "Senhora, assim, é, eu estou vindo aqui te procurar pelo seguinte: a minha sobrinha caminha é na tua igreja." e o que você falou, o que o Marcos falou, o que o Daniel também falou ele falou assim, a vida dela está tão transformada eu queria saber que história é essa o que é aceitar Jesus, e eu falei, você está disposto a ouvir? eu estou disposto a ouvir, e eu passei todo o plano da salvação, que a gente conhece, quatro leis espirituais tal. depois que acabei de falar, eu falei isso que eu quero então, eu falei, tá bom, você quer receber Jesus? quero sim, então vamos orar aqui agora no gabinete essa pessoa naquele dia tomou a decisão por Jesus caminhou uns 15 anos conosco depois passou para o Senhor, então assim é o testemunho da sobrinha, que morava mesmo Quintal que ela impactou a vida daquela mulher então sempre é essa esperança do testemunho da experiência de Deus que cada um tem e que a nossa vida sem dúvida alguma fala muito mais alto que as nossas ações agora é lógico, sempre que houver oportunidade proclamar o evangelho dentro da oportunidade que foi dada
4: eu acredito nisso que a gente tem que perseverar no testemunho exatamente pelo fato da gente não ter o poder de descobrir a essência da pessoa né? qual é a resposta final sobre aquela pessoa só Deus tem essa, esse poder por essa causa, a gente deve permanecer dando um testemunho. Claro, antes de tudo, porque nós amamos a Jesus e ele entrou na nossa vida. E lançar a semente, em tempo e fora de tempo. No caso de pessoas que ainda não se declararam assim, né? É, rejeitando 100%. Agora, eu também acredito nisso, que tem pessoas que não adianta. É triste, mas é real. Elas não vão ser salvas. E eu penso que nos nossos dias é muito duro... A gente colocar isso porque há uma, há uma cultura hoje de aceitação ao que é fácil, ao que é, é bom para todo mundo. Todo mundo vai acabar bem no final, vai ficar tudo certo, vai ser todo mundo amigo. E quando a gente olha para a palavra, a gente vê que não. Que o inferno ele foi preparado para o diabo e seus anjos e que ele também vai ser um lugar de juízo para quem não aceitou a mensagem de salvação. Então, essa é a mensagem do Evangelho verdadeiro a qual a gente não pode negociar de forma alguma
5: o senhor Jesus contou uma parábola de um, um pai que mandou ao filho fazer alguma coisa ele disse que ia e não foi e o outro disse que não ia e foi o que eu entendo, é claro que o senhor Jesus tinha mais coisas a dizer ali é que aquilo que a boca diz não é necessariamente o que conta volto a insistir na mesma tese respeitando aqui a opinião dos colegas mas a quando alguém diz algo assim que soa tão difícil e até ofensivo a, a, a nossos ouvidos, a nossa fé, a gente se escandaliza. Mas a, a maioria das pessoas dizem exatamente isso com suas ações, com suas atitudes, com suas escolhas. E o evangelho, diz o apóstolo Paulo, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, este evangelho precisa ser anunciado é, claro, não discordando de ninguém aqui sim, sim. Com seu testemunho Com suas é, é, boas, boas ações O vizinho do lado que vê a vida do outro O pastor Marcos falou aqui Então, claro que precisa ser é, Respaldado por um bom testemunho Mas a pregação do evangelho Com sabedoria, com estratégia Ela é o poder de Deus Para a salvação de todo aquele que crê hum. Aquele que rejeita por palavras e aquele que rejeita por atitudes. Algumas pessoas se dizem, entre aspas, amigas do evangelho. Vão à igreja, são amigos do pastor, são amigos dos irmãos e, e tal. E ficam a vida inteira e não se convertem. Uhum. Está tão perdido quanto aquele Perfeito. que rejeita é, é, verbalmente. E que talvez ali na uhum. frente vai ter uma atitude diferente. Porque talvez até ah, vou... tenha uma consciência é, real do que está acontecendo. E por isso tem condições de de mudar de opinião.
1: Olha, deixa eu pedir desculpas aqui, os nossos ouvintes estão no Face, a gente está aqui num cai-cai, tem uma música assim antiga, não tem? Se o que conhece a música antiga. Nossa, eu e aí, te eu te sei sei, tem hora que vem, tem hora que cai, mas aqui é a seguinte, caiu, levantou, entendeu? Tem sempre alguém para erguer a pessoa, aguenta firme aí, que a gente vai, mas a gente volta a transmissão aqui no Facebook. Em geral, existem, existem pessoas, por exemplo, o cara disse, eu não acredito em Deus. E ele faz uma série de estudos para provar que Deus não existe. O objeto de estudo dele é Deus. Alguns desses, se realmente não acreditassem que Deus existe, uhum. não estariam fazendo estudos para provar alguma coisa que eles acham que não existe. Tem gente que diz que não não quer Deus e não quer e diz com tanta veemência que às vezes está querendo dizer exatamente o oposto.
5: Uhum. É isso mesmo.
1: Exatamente é isso. o oposto. Então a paciência aí é um jogo importante. Porque vezes, a pessoa com uma frase dessa aqui... Alguém pode vai dizer... que assim, Então você vai para o inferno... O inferno te carrega... Tem gente que fala isso... Tem gente que fala isso... E talvez seja exatamente o que o diabo quer... E exatamente o oposto do que a pessoa precisa ouvir... Tem hora que dá raiva... A pessoa com raiva fala... E se não fala, pensa... Quem já não pensou isso? <risos> isso aí... Sei lá... Pode passar na mente de, de alguém que está ouvindo a gente agora... Mas é necessário que a gente tenha o cuidado para poder identificar que às vezes a pessoa está dizendo que não tem apetite, mas está faminta. Uhum. Que não está com sede, mas ela está sedenta. Não está precisando de nada, mas ela está precisando de tudo. E o tudo que a gente tem é o evangelho de Cristo para apresentar às pessoas. Me parece que isso pode dar um novo fôlego a qualquer pessoa que está aí acompanhando a gente e fala assim, eu estou enfrentando essa dificuldade com vizinho com um colega de trabalho com a pessoa do meu, com o familiar às
5: vezes o cônjuge, o há cônjuge. pessoas que oram pelo seu marido, pela sua esposa 20, 30, 40 anos e no final aquela pessoa se converte, eu batizei recentemente um irmão, hum. aos 80 anos Olha aí. 80 anos de idade ele é filho de crente crescido no evangelho, a esposa crente, os filhos, todos crentes. Meu Deus. E ele se converteu aos 80 anos. E glória a Deus. Glória a Deus, né? Enquanto
7: a vida a esperança. é
5: esperança. É, nós mãe. temos uma irmã Fala, lá. na nossa igreja que ela orou 40 anos
6: pela conversão do seu marido. 40 hum. anos. E muita gente celebrou a conversão dele. Mas tem um outro lado também, né? O quanto ela não amadureceu nesse período de, de paciência, de... de, de de peregrinação, de luta, de batalha. Perseverança. E, e cada vez mais que ela orava, mais difícil se tornava. É como aquela parábola do semeador, né? Às vezes você, você tem que lançar semente. Às vezes o solo, ele é duro, o solo, ele é muito rochoso, ele tem muito espinho, mas a terra, ela também, ela pode ficar boa. Nós não devemos julgar. Tem gente, JR, que às uhum. vezes ele... Ele tem uma inaptidão para evangelizar tão grande que ele vai lá e fala uma única vez, a pessoa fecha a porta, ó. Tentei, não deu jeito, agora é com Deus. É. <risos> para não dizer que desistiu.
1: É. E às vezes e... tem uma pessoa que é meio abrupta, né? É, é aquela pessoa que chega e pergunta assim: Eu, eu já vi, já aceitou a Jesus? O cara se. Hein? O cara não sabe o que é está que falando, aceitou como assim? Aceitou, que aceitou como é que funciona esse negócio? Não, não é eu já... eu vou vou... Se você não aceitar, você vai para o inferno. Aí você escuta desse gente que falta de habilidade. Tem hora que funciona, entendeu? A questão é quem está comandando a pessoa, né? Se é o Espírito Santo de Deus, se é amor nisso, você pode ter uma palavra dura, mas o olhar está transmitindo amor. Claro que essa não é a melhor forma, mas vai que, né?
4: Eu acredito que... Eu quero sustentar, eu concordo com a colocação do pastor Samuel sobre a gente é, lançar a semente em tempo, fora de tempo, acreditar no poder da evangelização, eu acredito de verdade. Mas eu sustento a, a minha colocação inicial de que em alguns momentos a gente precisa fazer isso sem palavras, dependendo da situação. Até como uma forma de você valorizar o evangelho. Porque há momentos em que a pessoa vai fazer o processo que o J.R. falou. A pessoa está ali falando uma coisa, mas no fundo ela está clamando por socorro. Sim, tem esse momento. Mas existem pessoas que realmente elas se enchem de uma soberba, de uma altivez e fazem de propósito. E isso eu até posso dizer, não só por entender que a Bíblia nos mostra exemplos assim, mas de ouvir né? aquela ovelha que já se desviou um tempo e dizer, olha, pastora, eu vou ser muito sincera, naquela época eu fazia tudo ao contrário só para poder mostrar que você não podia me controlar, que, que eu não ia obedecer e tal, porque eu estava em pecado e eu queria realmente protestar. Mas na hora que o Espírito Santo finalmente entrou naquele coração, a pessoa se quebranta, fica mansa, humilde, é uma coisa linda. Então eu penso que em alguns momentos a gente precisa também dar essa valorizada. Até no, nos nossos relacionamentos. Às vezes você está ali né, se desgastando com uma pessoa em outras questões que não seja a pregação do Evangelho. Tem uma hora que você precisa dar uma pausa e se valorizar para a pessoa perceber assim, peraí, não estou é, te dando qualquer coisa, né? não estou te oferecendo qualquer coisa. E aí eu penso que na evangelização isso é bem-vindo. Tem uma hora que a gente tem que parar, continuar sendo fiel, porque a gente ama Jesus, então o nosso testemunho vai ser esse, por amor a Jesus, e isso vai pregar sem palavras, e a pessoa vai entender assim, peraí, não é uma forçação, não está me oferecendo um, um, um programa de, de venda de pirâmide, né? Jesus é precioso, a salvação tem, é preciosa. Tem, tem
3: uma pergunta aqui da ouvinte, né? é possível falar do amor de Deus sem parecer chato? É lógico que quando pregamos o evangelho, como ele vai na contracultura, quando vai contra o modelo desse século, sempre vai incomodar. Mas entre o um evangelho que incomoda e uma pregação chata, há uma diferença sim. E tem pessoas que são chatas mesmo. Uhum. E ninguém é confunde um a é, né? é pregação do evangelho com. Ela já era chata. É, exato. É, é, a... Não é o mesmo. evangelho que fez é, ela ficar chata. A pregação da pessoa que é chata às vezes, é. Não, confunde... e ela é chata. porque Isso, Quando é... a pessoa é chata, tudo Exato. que ela faz fica chato. Isso aí. Porque ele confunde pregação do evangelho Até com. Até o pé é chato. Não, é. E confunde pregação do evangelho com proselitismo, né? É. Que é só mudança de religião. Então ele não está pregando o evangelho, está é pregando a sua própria religião. Então, é lógico que tem que pregar sempre eu costumo insistindo também, eu, eu, pode parecer que é paradoxal que a gente está falando, quando eu falo eu concordo um pouco, pode ser um pouco com a Daniela, que as duas coisas estão juntas mesmo. Tem que se pregar sempre, e há momentos, claro. talvez é melhor parar um pouco, mas, dar um bom testemunho que a pessoa mas, possa entender. Mas tem coisa assim, muito simples, eu gosto de
1: dar exemplos simples, que aí é, é, todo mundo acompanha, e é rádio, tem movimentação. Eu gosto muito de doce, um docinho, que é chamado de bombom, que é, que é um bolso, doce de chocolate, que tem morango dentro também pode ter cereja ou também pode ter uva estou dizendo isso que vai que né? às vezes você fala isso e uma alma caridosa diz ah vou levar né ah, e aí você aquilo quando eu recebo aquilo ali o meu semblante revela que eu gostei quando a gente fala de Cristo a gente tem que revelar é, é uma coisa natural você não veste uma personagem você não faz um tipo para dizer assim, não, a partir de agora, aí, opa, Então, o modo evangélico agora aqui. Você tem que ser quem você é, na sua alegria, na sua disposição. Tem gente que é cisuda. Ué, agora todo mundo tem que ser alegre, sorridente? O cara é sisudo, tímido, não fala com todo mundo. São características pessoais que é diferente. A gente que quer forçar a barra com o outro. Eu quero agradecer aqui aos nossos queridos ouvintes que nos acompanharam pelo Facebook aqui agora. Nós vamos encerrar a transmissão pelo Face. Continuamos aqui no nosso aplicativo, no site radio93.com.br. Claro, em 93,3 aqui no Rio de Janeiro. São 11h28.
0: Este é o debate, debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM.
2: Uma brincadeira infeliz acabou terminando em tragédia lá no interior de São Paulo. Um homem foi morto por um policial paisana dentro de uma lanchonete, depois que ele fingiu que iria realizar um assalto. O Ronaldo Lopes de Lima entrou na lanchonete, anunciou um assalto de brincadeira. O policial Paisana estava lanchando com a família e disse que se levantou, anunciou que era policial e ordenou que o Ronaldo largasse a arma. Segundo o relato do militar, o Ronaldo se virou e teria apontado um objeto contra ele. E aí ele efetuou três disparos. Uma testemunha contou em depoimento da polícia... Que o Ronaldo teria fingido portar uma arma e que era muito comum ele fazer sempre esse tipo de brincadeira. Bom, essa é uma triste tragédia, né? Mas nós vamos falar sobre a questão das brincadeiras. Como discernir o que convém e o que não convém quando o assunto é brincadeira? E aí citamos Provérbios 28, 18 e 19 que diz Como louco que solta faíscas, flechas e mortandades... Assim é o um homem que engana o seu, pró, o seu próximo e diz, isso foi por brincadeira.
1: Muito bem, minha gente. Debatedores, queremos ouvi los sobre esse tema do programa
5: agora.
4: Esse versículo sempre me intrigou, desde criança. Porque se a gente for levar ele a ferro e fogo, a gente não faz mais nenhum tipo de brincadeira. Mas eu penso que o ponto-chave é exatamente em questões onde a brincadeira vai vai se entrelaçar com a mentira, vai se entrelaçar com prejudicar a outra pessoa, difamar, desonrar, é, envergonhar o nome do Senhor, ou banalizar algo que é santo e coisas semelhantes a essas. Eu lamento profundamente por ver a história desse rapaz, mas a gente precisa concordar que a brincadeira foi estupidamente infeliz infelizmente ele teve a consequência de tamanha irresponsabilidade.
3: É, é, é terrível, né? Que notícia triste. Eu, quando eu li pela primeira vez aqui que cheguei, fiquei, a gente fica chocado, que muita gente brinca realmente assim. Esse, é esse alerta mesmo da brincadeira, eu queria até ampliar sem assim, é muito tema, dentro do tema, por exemplo, a brincadeira na pregação e no púlpito, é válida, mas tem que ter muito cuidado. O humor, né? Eu sou um pouquinho chato nesse sentido, que eu gosto muito do estilo do Marshall Lodge Jones, né, dos livros dele sobre pregação. Ele era é muito intransigente nesse sentido de evitar muita brincadeira no púlpito, né? Não que você não possa brincar, não possa rir, não possa é, fazer um... seja seja, que coisa em algum momento, tra trabalhar com, com a diversão, com a comédia, né? Mas parece que a gente está brincando demais com coisas sérias. Isso, é, isso tem tá me preocupado um pouco. Brincando demais com política, brincando demais com o meio ambiente, brincando demais com, por exemplo, brincando demais com o inferno, uma questão séria como essa. Então, acho que a brincadeira cabe, o humor é necessário, eu seria um insano... Eu, 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 eu falo do público, trabalho como psicólogo, isso é da importância da, da alegria, da brincadeira, da diversão, do lúdico, né? Mas se a gente começar a brincar com o que não é para brincar, a gente pode perder o, o rumo, perder o limite, ali é muito é, o limite é muito curto, né? E você botar tudo a perder. Então eu acho que serve um alerta para tudo na vida, é bom brincar, mas ter cuidado com o que se brinca e onde se brinca.
6: Todo cuidado é pouco, né? Uma pessoa para poder chegar num ambiente público e brincar que está anunciando um assalto, você não sabe quem está ali. Meu Deus. E, e infelizmente quem estava ali era uma autoridade policial e não tem brincadeira em serviço assim como é. também aqueles que estão dirigindo na rua ficam fazendo zigue-zague, brincando colocando o braço para fora gente que quer pendurar a criança em janela quer fazer brincadeiras inconsequentes quer dizer, infelizmente uma atitude dele como essa, as pessoas o conheciam mas por ser um ambiente público, quem parou ali para poder é. fazer um lanche com a família era alguém que não conhecia o local e o ambiente que
5: acabou gerando uma tragédia é lamentável mesmo a história, triste, né? A gente fica triste. chocado mesmo, mas infeliz a brincadeira. Como vocês já disseram aqui, porque a gente vive uma sociedade violenta, perigosa. Pastor Marcos, você está citando aqui, você está com a sua família fazendo lã. Chega alguém anuncia um assalto, na, na, no, no momento que a gente vive nas grandes cidades, Rio de Janeiro e São Paulo, aqui eu acho que foi São Paulo, né? É, você... você presencia uma, uma situação como essa hum. você não consegue imaginar a reação então, nós precisamos como já foi dito, ser alegres ser é, gentis brincar, isso faz parte da vida né? o JR falava agora há pouco de ser sisudo. nós não somos sisudos, nós somos alegres hum. o povo de Deus é um povo alegre um povo pra cima, mas muito cuidado com, com essas brincadeiras de mau gosto brincadeira de enganar as pessoas, brincadeiras de dar susto nas pessoas, porque é, a gente prejudica o outro, a nós mesmos e até a sociedade de uma forma maior.
1: É, tem umas pegadinhas que de vez em quando aparecem aí na, 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 na internet que a gente vê que as pessoas correm risco de, de sofrer um, uma síncope qualquer é. ou até uma parada cardiorrespiratória. Estou exagerando não,
5: porque Sim, é então. susto é susto. E são desrespeitosas.
1: Desrespeitosas. Então, assim, agora voltando aqui para o dia a dia, que é a coisa... Do comum, né? Às vezes a pessoa numa brincadeira pega o celular de alguém. Numa brincadeira. Só que alguém viu essa uhum. pessoa pegando o celular e não sabe que foi brincadeira. É. E denuncia a pessoa por ter furtado aquilo ali. Vem a polícia. Foi uma brincadeira. E foi mesmo. Só que já foi, foi para o espaço, porque você tem um problema você tem uma questão que envolve pô, pô, você me denunciou, podia ter falado comigo, começam isso num ambiente que aparentemente é uma brincadeira mas pode produzir esse tipo de coisa relacionamentos são complexos, as pessoas imitam outros, às vezes a pessoa não gosta de ser imitada hum. tem gente que brinca com a mulher alheia, ou com o marido alheio, diz, não, só tava brincando hum. olha o texto bíblico, gente, é muito forte em igreja como o louco que solta faíscas, flechas e mortandades, quem faz isso é o louco. Assim é o homem, louco aqui não é de doido, não, é louco. Assim é o homem que engana o seu próximo e diz, não, eu fiz isso por, por brincadeira. Provérbios 26, versículos 18 e 19.
6: É, dizer que não teve a intenção de provocar tal situação, mas... Volto a dizer, é complicado, porque você não sabe com quem você está lidando. Você não sabe quem está quem está ao seu redor. Você não sabe como está o dia a dia da pessoa, como está a cabeça da pessoa. O mundo é mau. A gente precisa ter cuidado com o que se fala. Antigamente, brincava-se com tudo quanto que era tipo de, de, de brincadeira e de palavras. Hoje, não dá. Hoje, não dá. O mundo politicamente perfeito não lhe permite isso. A gente uhum. precisa ter prudência. E até em Jó fala que, às vezes, é melhor, é, é mais fácil um, um jumento selvagem nascer como se fosse amansado do que um desajuizado adquirir juízo. Tem gente que não adquire juízo, ele não adianta. Ele não funciona, ele não consegue, a mente dele não funciona, ele brinca em qualquer lugar, em qualquer ocasião, ele não
3: tem um limite. E, e até esse limite do politicamente é correto é um lance para se pensar, né? A gente, eu gosto muito de futebol, sofro muito com o Botafogo até hoje, mas... O Grêmio vai dar uma alegria pra gente, se Deus quiser, mas assim, o... o, o... Deus quiser. <risos> <risos> Deixa
4: Deus
3: então, falar disso. Deixa Deus falar <risos> disso. Tá? Oh. Só pra provocar o meu amigo JTR aqui. Mas ah. assim, na verdade, assim, havia brincadeira, tá a, vendo? Então assim, o lance do futebol... Falou por brincadeira, né? Foi por brincadeira, exemplo, é, né, por assim. brincadeira viu? <risos> então, o politicamente correto, por exemplo, o futebol, né? É, havia jogadores antigamente, nas entrevistas, é, zoavam demais um ou outro. Havia uma disputo na época do, do Romário com o Túlio, com... Com o Edmundo, que era o melhor do Rio, que aliás, com o Renato Gaúcho. Era divertidas as entrevistas. Aí hoje a, o politicamente correto exige mais cuidado. Mas eu acho que há é um equilíbrio das duas coisas. Tem que ter uma, uma correção política mesmo, no lidar com o próximo, que também se a gente vai para os extremos que pode falar o que bem entende, o outro tem que suportar o que eu digo. E nós estamos num mundo cada vez mais intolerante. Mais impaciente, com menos estrutura emocional É o que o pastor Marcos acabou de falar Brincadeiras que antes cabiam, não cabem mais É importante situar em que ambiente você está O que você está dizendo, com quem está dizendo
5: é, Eu posso, JR, fazer um link com o assunto anterior Muito rápido, porque A minha tese é que aquela mulher Que rejeitou Deus, que gosta mais do diabo É que ela está enganada Pela mentira de Satanás E citei João 8,44 Que o diabo é o pai da mentira e mente desde o princípio Agora a gente está vendo aqui uma outra situação de alguém que, por brincadeira, queria enganar. Olha, a mesma situação de engano, de mentira. Brincadeira, bom humor, alegria é uma coisa. Agora, mentira, enganação é coisa de Satanás. Jesus é bem claro. Ele é mentiroso, pai da mentira e, pe... e mente desde o início. É, quando ele mente, ele diz o que lhe é próprio. É próprio de Satanás mentir e enganar. Se nós temos numa nossa cultura... E isso é uma coisa muito séria para a gente refletir essa coisa do jeitinho brasileiro, essa coisa de, de dar, da, dar nó em pingo d'água. Se nós temos na nossa cultura uma, uma, é, uma, uma tendência à enganação, à mentira, talvez isso seja, e talvez não, com certeza, uma influência direta do pai da mentira. E aí a gente vê tragédias como essa e, e sabe quem provocou.
1: Olha, coisas complicadas... Um ouvinte dizendo aqui, JR, lá na minha igreja, acontece assim. No outro dia, chegamos. Minha família é grande e há um irmão falou, lá vem o arrastão. E ele está dizendo aqui, nós somos negros. E aqui há uma complexidade. Há uma questão pior ainda do que qualquer coisa nessa linha. Então, cuidado com o que se fala, é uma questão muito importante para evitar que haja qualquer tipo de coisa. Por causa de uma brincadeira contra outro ouvinte, meu marido se machucou, ele tem um defeito de ficar brincando com todo mundo e entre entre essas coisas ele brincou com uma pessoa que se passou de amiga minha e nessa brincadeira ele caiu e também eles ficaram e eu fiquei sabendo e sofri que isso era uma brincadeira de um mau gosto. Eu conto um contou uma história como tivesse sido um caso, se eu entendi bem foi isso, contou uma história como se tivesse tido um caso com uma amiga só que não teve o caso meu
4: Deus, que infelicidade
5: então tem gente, tem gente que pelo amor de Deus então, mas veja que a brincadeira ela está evada de mentira e enganação e isso é próprio do inimigo de nossas almas
1: outro 20, meu irmão hoje é PM reformado e, e, e tranquilo, não tem problema nenhum, é cristão, mas ele já brincou assim. Quando ele ia trabalhar no ônibus, ficavam todos assustados, entendeu? Devia estar anunciando o assalto, né? Alguma coisa, pelo que eu entendi, ele é muito brin brincalhão, ele não era cristão... Praticante, hoje ele até evangeliza nos transportes conta aqui uma de nossas queridas ouvintes eu quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes e a fala e a, e a, e a transparência dos nossos debatedores porque são uh, temas difíceis porque todo mundo quer ser agradável e o humor é algo que ajuda mas é lógico tem que achar a medida certa um pouco além fica complicado e esse tipo de coisa que está sendo compartilhado aqui Gera riscos, inclusive de vida.
0: Este é o Debate 93,
1: com J.R.
0: Varga, na 93 FM.
2: Lá em Manaus, um idoso bateu com o carro em uma moto e, após o incidente, ele foi consolado pela própria vítima. As imagens viralizaram e emocionaram, já que o rapaz se levanta e simplesmente abraça o idoso, que pede perdão e começa a chorar. E aí a gente pergunta aqui, facilitador ou dificultador? O que temos sido na vida das pessoas que nos rodeiam? Como ser alguém que remove pedras do caminho? Citamos Mateus 5:9 que diz, Bem-aventurados os pacificadores, porque esses serão chamados filhos de Deus.
1: Os queridos e amados debatedores, queremos ouvi-los sobre esse assunto. Os debatedores, os, os
6: pacificadores, perdão, são aqueles que buscam a paz, e muito mais do que buscar a paz, porque difícil não é buscá-la, mas é mantê-la. Eles trabalham pela manutenção da sua paz. É muito importante nesse mundo acelerado que nós vivemos, principalmente aqui no Brasil, você desacelerar, porque é uma situação atípica. Um motoqueiro que ele é atropelado e sabe que quem, quem anda de moto ele está muito mais vulnerável numa queda ele ainda ter a, a frieza e o equilíbrio para é, cumprimentar o idoso que estava dirigindo e, e preocupar-se com a saúde dele, porque as pessoas se preocupam muito mais com as suas perdas materiais do que pelo bem-estar da pessoa é, é, que, está, que está dirigindo um carro ou até mesmo uma moto. Ele está muito mais preocupado com a, com a perda do seu bem do que com a saúde de quem está envolvido naquele incidente e é surpreendente né? era para ser normal, mas hoje tornou -se surpreendente, porque nós temos andado na contramão de tudo aquilo que parece ser correto nos, nos dias de hoje
3: é, essa história foi terrivelmente apavorante para nós a outra é maravilhosa, né? essa sensação de solidariedade, humanidade a, a, a forma que esse rapaz reagiu e de novo, o trânsito é um lugar também, que por brincadeira muita coisa ruim acontece e por desfaçatez, por estupidez muitas vezes nós podemos ser rapaz, nós podia ser louvada e percebida, que nós possamos ser pessoas assim, né? que semeiam bem, que têm oportunidade de quebrar a dor de alguém. São coisas tão pequenas, eu penso às vezes, né? o texto de Filipenses, Paulo fala que a vossa amabilidade, a vossa moderação seja conhecida por todos, né? O texto que Paulo fala em Filipenses 4 sobre fugir um pouco da ansiedade. E nós temos muitas oportunidades de sermos amáveis. Né? Às vezes, com a moça do caixa que está atendendo a gente, com o rapaz que está atendendo o garçom, com o rapaz que mandou o carro, ainda mais no trânsito. Eu sei que é uma missão difícil, de dias tão estressantes como os nossos, mas é necessário. Eu acho que situações como essas pregam e deixam o sinal do amor de Deus para quem não está perto de nós.
4: Eu amo essa parte do Evangelho que fala sobre o ministério da reconciliação. É óbvio que isso se aplica a Jesus ter nos religado ao Pai. Mas é um modelo para nós de sermos realmente pessoas que conciliam, que pacificam. Eu gosto muito de pregar sobre isso porque eu penso que quando a gente vive esse ministério de ser pacificador, conciliador, você não precisa ter é, perdão, nenhum nível de erudição. É, ou de escolaridade tanto mínima quanto máxima você não precisa ser feio, bonito você só precisa realmente estar tá cheio do Espírito Santo né? amar a Jesus e querer conciliar, criar pontes ser alguém que ajuda as pessoas a realizar os seus sonhos a chegar num lugar de bênção é, ajudar as pessoas a terem conexões entre si, é muito feio quando a gente vê alguém semeando contendas, separando as pessoas é, é algo que eu gosto muito de enfatizar, sempre que eu tenho oportunidade, porque, para mim, é um dos pontos fundamentais para que o Evangelho aconteça nas nossas interrelações, Que a gente construa conexões saudáveis entre as pessoas, pontes e jamais é, muros.
5: Hoje a gente vive um tempo de exija os seus direitos, né? Cada um quer exigir seus direitos e quando se eu estou errado, se eu errei com o pastor, eu eu chego e é, com o pastor Marcos eu chego humilde, ô oh, pastor me perdoe, agora se o pastor Marcos erra comigo e pisa no meu pé, pisa no meu calo, aí eu cresço e eu vou para cima dele com toda a voracidade, é, é a prática que a gente vê na sociedade. Quando na verdade o texto bíblico já citado de Filipenses, também Paulo escrevendo aos coríntios, ele diz, por que não sofrer antes o dano? Por que não, Jesus dizendo, por que não caminhar mais uma milha? Por que não dar a outra face? A proposta do Evangelho vem de encontro, ela vem contrária a esta, esta cultura dos nossos tempos de que eu tenho meus direitos, eu preciso exigir os meus direitos e se esse camarada bateu na minha moto e me derrubou, ele precisa ser preso, executado, pagar pelo prejuízo da minha moto e pagar dez vezes mais pela minha indenização moral e danos morais, etc. Uma cultura que veio no nosso tempo que não tem nada a ver com a proposta do Senhor Jesus, quando na verdade é um exercício para cada um de nós, não é um exercício fácil, é difícil, é bem verdade, mas a gente precisa exercitar essa paciência, essa longanimidade, essa benignidade, o fruto do Espírito nas nossas vidas, de e... Aprender a sofrer o dano isso. e perdoar o outro, e caminhar com o outro, e usar. É, que, que exemplo extraordinário esse rapaz nos dá nessa manhã. Hum. Usar uma situação em que ele foi prejudicado, quase a ponto de morrer, prejuízo material, e ele usa isso para abençoar pra a vida daquele homem. Né? Ele poderia ter chamado o advogado, o promotor, o defensor, seja lá quem fosse, exigido tantas coisas ali, mas ele preferiu retribuir com amor e aproveitar aquela oportunidade para fazer aquilo que o evangelho nos ensina em todo tempo, um exemplo extraordinário e veja
1: como o amor é capaz de repercutir é. como é. carinho como atenção, como respeito ao idoso, como cuidado com o próximo repercute alguém pode dizer, olha, virou notícia porque é coisa boa, se fosse ruim não viraria não, é o contrário, é o contrário. notícia é. ruim é que vira é multiplica, mas isso é tão especial Forte, é, é algo poderoso. que todo mundo espera Sim. se você parar para falar, assim, vamos conversar aqui um minutinho você espera ele o quê? Isso ou aquilo? Você diz, oh, eu acho que ia dar aquilo lá. Mas o que você gostaria? Isso. Todo mundo quer isso? É. É, é o lugar que todo mundo quer e que só o Evangelho nos leva para esse lugar. Uhum.
3: Tem, tem, né? o, o Mateus 24, quando Jesus fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Né? Eu gosto de pensar nesse texto sempre. Sabe que no original seria anomia, né? mas quando colocaram para latim, para vulgar, iniquidade, do iniquitado latim, que é não-iquidade. Primeiro, a iniquidade é, é a gênese do pecado, né? que a iniquidade é o egoísmo, é, é não ter equidade, não, é lutar pelo seu próprio direito em detrimento do outro. E esse mundo avisa toda hora, e eu fico preocupado se nós, nos púlpitos, estamos estimulando as pessoas a isso, uhum. a lutar pelo seu direito toda hora. Uhum. A iniquidade luta pelo direito toda hora. Na verdade, a equidade é lutar pelo direito de todos, né? pela, compartilha, pela partilha. eu penso que uma atitude como esse rapaz aponta para isso. Se eu puder, no momento de muita dor, que estou até sendo prejudicado, como o pastor disse, que o pastor Samuel disse, mesmo sendo prejudicado, ser capaz de acolher alguém, cara, isso é evangelho puro, in natura. Uhum. Isso é evangelho, de porque fato. Porque
5: o que é que Jesus fez? Jesus poderia ter exigido seus direitos e aberto isso. um processo contra nós, a humanidade, querendo indenização moral, <risos> é. porque o Criador criou, o diabo veio, então poderia nós estamos vivendo uma cultura de processo que é uma loucura, Sim. mas o que é que o senhor fez? Se esvaziou, se humilhou abriu, veio, mão do direito, né? abriu mão da sua glória, dos seus direitos, veio aqui morreu em nosso lugar, nos amou, nos abraçou nós que o havíamos ofendido então é, o ofendido aproximando-se do ofensor e o abraçando. É um exemplo fantástico. Eu acho, eu acho
4: também muito tremendo a gente dar uma ênfase na hierarquia de valores que esse rapaz demonstrou em respeitar o idoso. Isso é muito lindo e vale a pena ser ressaltado. Eu tenho observado, quando eu pego o metrô, o meu dia a dia, que a gente tem realmente pessoas que respeitam os idosos engraçado que essa cultura, ela existe uhum. e que ela possa ser validada cada vez mais, porque realmente o idoso, ele, ele é alguém que precisa do nosso carinho de uma forma mais especial, é uma fase que geralmente a pessoa já está ficando mais sensível então, nós mais jovens darmos esse, esse valor e esse carinho ao idoso, independente dos nossos direitos, também é algo muito lindo é um, um valor ético muito ter precioso ter a iniciativa
1: né? Ter a iniciativa isso. não precisa que ninguém venha dizer pra gente faça isso ou faça aquilo, porque a gente tem que tratar as pessoas como se fossem os nossos pais. É. Os nossos avós. E são, num aspecto mais amplo, são os nossos pais, são os nossos avós, o cuidado que nós precisamos ter com cada um deles. Que pensam que é uma palavra boa, que é uma boa experiência, que a gente traz para nossa vida, para nossa história, para repensar os nossos próprios atos em relação a esse assunto. Quero. É, concluir aqui com uma frase de uma de nossas ouvintes, ela é, escreveu, e aqui a frase dela tá conectada ao tema número um do programa de hoje, o tema 01 um do programa de hoje, ela dá o nome dela, e ela diz que há 13 anos, ela orou e chorou aos pés do senhor, hoje, ela pela misericórdia de Deus, ela diz, pela misericórdia de Deus, eu sou pastora, e ouvi essa frase, aquela frase que serve ao diabo, e que não quer nada com Deus, da mãe dela, por diversas vezes, por diversas vezes a resposta da mãe dela foi, não quero servir a Deus, vou servir o diabo, e ela diz, minha mãe serviu ao império das trevas por 50 anos, 50 anos, mas nunca forcei a barra com ela, fazia igual o verdadeiro profeta, pregava, sempre dei testemunho de vida e saia de cena. Prega, viva e sai de cena. E sempre crendo que o Espírito Santo iria fazer a parte dele. Ela conclui dizendo hoje, minha mãe, minha irmã mais velha e toda a minha parentela servem ao eterno Deus. Este movimento do Espírito Santo é algo que a gente deve preservar na nossa mente e no nosso coração, aplicado a cada um dos tópicos aqui hoje. Uhum. De trás para frente, para ser mais didático aqui. Quando você destrata alguém, quando você trata mal, quando você desrespeita, é possível reconhecer o seu erro e pedir perdão. Quando você deixa de tratar as pessoas com aquilo que é o mínimo que se, que se espera, educação. Ou ainda que você vá além, falou bobagem, falou demais, falou que não devia ter falado em hipótese alguma. Reconheça o seu erro, peça perdão e viva a transformação. Se você eventualmente fez uma brincadeira infeliz e nessa infelicidade a sua brincadeira gerou prejuízos, não apenas do ponto de vista financeiro, que pode acontecer mas às vezes até do ponto de vista moral, espiritual, a pessoa saiu do sério, a pessoa se indignou e acabou brigando e depois a pessoa vira alvo, como se ela tivesse feito a coisa errada, mas você sabe muito bem quem é que começou essa história. Por fim, as pessoas que acabam lutando contra o evangelho, falando contra o evangelho, brigando com o evangelho, quando na verdade, na verdade, o que elas mais querem na vida é o evangelho. Paciência, pregação, fé em Deus, testemunho, que Deus nos ajude e nos abençoe em nome de Jesus.
0: Estamos juntos no debate 93.
1: Quero trazer uma palavra que aos nossos ouvintes é hoje mesmo aqui na 93 FM, nós recebemos aqui uma notícia muito triste sobre o corpo de uma pastora que foi encontrado numa geladeira. E esses assuntos são assuntos assim muito, muito complexos e difíceis. Há alguns dias conversamos sobre aquele pastor lá do sul que atentou contra a própria vida. Fizemos aqui há um tempo dedicado a tratar sobre esse assunto. Quando nós tratamos sobre esses temas, né? É, é, eu, eu tenho a impressão que isso gera no coração dos nossos ouvintes muita sensibilidade. As pessoas ficam dizendo assim, puxa vida, nós precisamos ajudar mais os pastores, ajudar mais as famílias pastorais, cuidar das pessoas como um todo e ter sempre uma atenção. Então aqui eu falei de duas coisas, uma é violência contra os pastores e aqui uma pastora e até com aqueles que têm atentado contra a sua própria vida. Nos dois aspectos a função da igreja é muito importante, acompanhar, observar, ajudar. Pastores em geral, eles, eles são meio, como é que eu vou dizer, que palavra que eu posso dizer assim, desatentos com determinadas coisas, trazem pessoa para perto, trazem pessoa para dentro, dão espaço, porque estão ali evangelizando as pessoas e acreditando nessa transformação. Ah, em outros casos, o inimigo tem atuado. Muitos colegas nossos já passaram por roubo, já passaram por furto, já foram vítimas de violência, e tudo isso tem trazido uma aflição muito grande para o coração das pessoas e para o coração de todos aqueles que nos acompanham. Essa é uma palavra apenas de encorajamento à nossa oração, à nossa intercessão, e pedir ao Senhor Deus que tenha misericórdia, que Sua graça esteja sobre nós. Você está
0: ligado no debate 93 com J.R. Vargas
1: Obrigado aqui aos nossos queridos debatedores, pastor Silfarney, muito obrigado, um abraço meu irmão
3: Obrigado J.R., obrigado colegas debatedores, queridos ouvintes, um abraço para a Neide que está lá em casa ouvindo Patrícia, minha esposa, vem comigo hoje, dá um abraço na sua chará, Patrícia Miranda que faz aniversário hoje Um abraço a minha família querida também, Deus abençoe a todos
1: Muito obrigado, pastora Daniele Queiroz
4: Obrigada JR, é sempre uma alegria muito grande estar aqui quero mandar um beijo especial pro Ricardo pra Adriana, Luciana Eliel, Jaque, Sheila tá todo mundo ligado aí no debate e pro meu esposo lindo que hoje veio me acompanhar pastor Pablo Queiroz
1: eu ia fazer uma brincadeira, mas dado o tema do programa de hoje, eu não falarei absolutamente nada, vou só pedir o pastor Paulo para orar, tá bom Marcela, pode ser? Marcelo, você Marcelo autorizou, já já o pastor Pablo vai orar conosco
5: aqui, muito obrigado pastor Samuel muito um abraço querido. Obrigado JR, obrigado os ouvintes, Deus abençoe, que a gente leve esse evangelho poderoso da cruz, por nossa atitude, por nossas ações, por nosso bom testemunho, como a gente viu no caso aqui do motoqueiro, mas também com as palavras e com a exposição da verdade de Deus, para que todos conheçam Jesus e o receba como seu salvador. Amém, que assim seja. Pastor Marcos Ebenezer, obrigado,
1: um abraço.
6: Obrigado, eu te agradeço, JR, aqui, amigos pastores e pastoras, quero deixar meu abraço. Para o pastor Sócio Silva, pastor presidente da Assembleia de Deus de Bangu, sua esposa, pastora Maria Cláudia. mandar um abraço para o casal de amigos, Michele, Luiz Carlos, para o pastor Davi Reis, que é líder do Departamento de Evangelismo. Minha esposa, Michele, que agora está levando as crianças para a escola. Que Deus a abençoe. Um abraço também para minha mãe, missionária, irmã pequena, que sempre que eu venho
1: aqui, ela pede para mandar um abraço para você, para
6: Marcela. Diz é que quer. vai enviar um bolo, hein? É, um recado, é o para bolo?
1: Um bolo? Então, traga, bolo. por gentileza, pastor, <risos> quando vier o bolo, por gentileza, traga numa caixa, Fechada, Fecha fechada. escreva alguma coisa em assim, cima, um frágil, por exemplo. Frágil. Entendeu? Porque <risos> eu vou dizer para uma coisa para, para o senhor, pastor. Uh, em geral, quando as coisas chegam aqui, e se chegar aquilo que eu disse hoje aqui, agora há pouquinho, <risos> as pessoas, as pessoas, sabe, elas, entendeu? Não precisa vir com o nome nominal, não. Né? Não, Só... não precisa, não. Se quiser, é melhor deixar lá embaixo na recepção, que na saída eu pego, porque se subir, às vezes, sabe, é arrebatado? É arrebatado, é. <risos> pra usar uma linguagem nossa, que é o nosso é Marcela, e aí? Temos aniversariantes, conte Conte pros nossos ouvintes.
2: Não vou nem falar nada, eu vou ficar quieto.
1: Não, mas você não é responsável, é, não. Ó, a Marcela, a, doce a, a Marcela, a Marcela, que não come doce. A Marce... foi bom você falar, porque pode ter dado a impressão, de que você pega parte leva para casa é, leva para sua mãe seu pai sui, sabe pode dar essa impressão ah. mas é porque ali dentro daquele, daquele ambiente eu ia dizer qual o lugar que é do ambiente aqui da emissora tem muita magalia ali é impresso, é ou não é Marcela? só que é entre nós
2: aqui a gente gosta de uma festa então é. tudo que chega a gente divide e como o dia todo e como o dia todo, e o dia todo. É. É
1: complicado porque festa tem que ter bolo
2: bolo mudar é o dia todo é. a igreja primitiva entendeu
1: igreja primitiva né é, tudo. tem um pecado da gula aí Do pessoal é. aí, porque o pessoal come o dia todo Mas é bom, fica um ambiente gostoso, né, doce
2: É Vamos é. <risos> dar parabéns Pastora Magda Lemos, que é da Igreja Metodista Em Piedade, hoje é aniversário também Da pastora Elizabeth Sabatini Olha. Que é da Igreja Pentecostal Sinais Maravilhas Ali em Nova Iguaçu, pastora Alessandro Cardoso Da Assembleia de Deus do Ministério A Ressurreição Campo Grande Também é aniversário do pastor Sérgio Júnior Que é do Ministério Osana ao Rei Aline Madureira, pastor Sérgio Pimentel Filho, da Assembleia de Deus Ministério Chalon Queimados e do pastor José Rodrigues que é da Assembleia de Deus da
1: Itália. Muito bem Marcela Bastos, des... vai, vai se despedir dos ouvintes?
2: Um beijo para todo mundo, até amanhã.
1: Até amanhã, muito boa palavra, nós vamos orar com o pastor pastor Pablo, beleza? Tudo em paz? Muito bom dia a todos, obrigado pelo privilégio JR
7: meu amigo, amigo querido, na paz, na paz do Boas de ondas, boas <risos> altas ondas altas ondas na prainha, altas
1: ondas da praia. nota 10. Nós vamos orar, vou pedir a vocês que incluam nas suas orações o reverendo Acácio Gonçalves, pastor que está é, desaparecido há alguns dias, tem sido alvo das orações do povo de Deus pela sua, pela sua vida, para que tenham informações claras a respeito dele. Vou pedir a você que esteja em oração, o reverendo Acácio Gonçalves, seja ele alvo das nossas orações, para que o senhor, por misericórdia e graça, haja de forma generosa sobre a vida dele também. Nós vamos orar, vamos apresentar os nossos temas diante de Deus em oração, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia e que a sua graça esteja conosco. Nós oramos sempre pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados em nome de Jesus. Pai Santo, Deus de toda graça.
7: Obrigado, Senhor, por essa confraternização, pelos ensinamentos, que as palavras dos teus filhos estejam misturadas com as tuas e gerando edificação, crescimento, mudança, provocação na vida de todos os ouvintes. Apresentamos diante de ti, Senhor, esse pastor que está desaparecido. Pedimos a ti que o Acácio retorne, a notícia boa apareça. Toma, Senhor, a frente dessa situação Oramos pelos enfermos Pelos deprimidos, oprimidos Aqueles que estão querendo tirar, tirar a própria vida Visita, Senhor, essas pessoas Trazendo consolo, direção, cura e restauração Essa é a nossa oração, Pai Santo Que seja feita a Tua vontade Assim na terra como no céu Apresentamos os aniversariantes Que trocam de idade hoje Pedimos a Ti que preserve a fé de cada um dessas pessoas, que o amor a ti, Senhor, possa crescer. Esse é o maior presente, esse é o maior benefício, o temor a ti, Senhor, um temor reverencial. Apresentamos a ti esses aniversariantes. Abençoe em nome de Jesus. Amém. Que
0: Deus se abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.